0: Ante el rey de reyes que murió en un viernes, que empezó la pasión en esta hora un jueves, estaba en Getsemaní, en esa hora santa que los apóstoles perdieron, que no le acompañaron. La iglesia quiere recuperarla y acompaña a Jesús en esta noche de jueves a viernes. Queremos unirnos también nosotros. Cristo murió, pero Cristo resucitó. Aquí no está una imagen, un recuerdo una idea, una reliquia, está Cristo vivo, de corazón palpitante. El buen pastor, que como hemos oído en el Evangelio de hoy, busca a cada uno de nosotros, a cada oveja por su nombre. Y si tú, querido oyente, estás perdido, estás pasándolo mal, estás angustiado, te parece que, que Dios se ha olvidado de ti, o te has olvidado tú de Él, no importa, eres oveja del Señor, Él te busca. Y cuanto más perdido, más predilección deja a los demás por ti. Porque para el Señor cada uno es como si los demás no existieran. Vamos a hacer ese acto de fe eh, en la presencia de Jesús aquí, en este altar. Allá donde estéis, aunque no podáis estar aquí, da igual. Sabéis que aquí está Cristo, que nos ve a cada uno, allá donde estéis, en casa, quizá en el hospital, alguno en el trabajo, en el coche, pasándolo bien, pasándolo mal, con ese problema, con esa enfermedad, con ese familiar, con esa inseguridad, en España, en Hispanoamérica, en tantos lugares del mundo, pues unidos ante Cristo, el Rey de Reyes, pero que todavía está escondido, que no ha querido manifestar su poder de una manera triunfadora, sino el poder de la debilidad, el poder del amor. Pues vamos a darle gracias de ser esa ovejita por la que Dios se hizo hombre, por la que el buen pastor ha salido a los caminos, a cruzarse con nosotros como se cruzó con Saulo, con Agustín, con los de Maús con Teresa. A cada uno de nosotros nos busca porque por una sola oveja Dios hubiera bajado del cielo a la tierra, porque cada oveja es la niña de sus ojos, es las delicias del pastor. Pues pedimos que también nosotros le demos una alegría. El Evangelio de hoy termina diciendo eso. Mayor alegría habrá en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan penitencia. No vengamos tanto a la hora santa a pedir, que también lo haremos, pero que no sea eso lo importante, porque si no al final parece que solo venimos a lo nuestro. No, que vengamos a dar alegrías por los disgustos que le damos al Señor. Reparar es alegrar por las veces que le hemos disgustado, amar por las veces que le hemos olvidado y no le hemos amado. Vamos a dar alegrías. Cada vez que uno se convierte de la fe, la no fe a la fe, del pecado a la gracia, pero también, aunque esté en la gracia, pero que se acerca a Dios, pues es una conversión, le damos una alegría. Vas a darle esta noche una alegría a Jesús de pasar esta hora con Él, de darle esa alegría de que Él puede verte que estás aquí, no como Pedro, Santiago y Juan que se quedaron dormidos, sino velando en oración, pidiendo perdón de nuestros pecados, los del mundo entero. Todo lo que pudo ocurrir la otra noche de Halloween, que algunos se creen que es broma y sin embargo, cuántas cosas satánicas ocurren. Y tantos otros momentos del día, de la noche, tantos pecados contra Dios, contra los hombres, contra la vida, contra la santidad del matrimonio, de la verdad, etcétera. Pues Nos quedamos así con Jesús y en este mes de noviembre especialmente vamos a pedir...
1: Una mirada
0: de eternidad. La vida se pasa volando. Serán unos años más o menos, pero al final no te enteras. Dices, uy, pero, pero si ¿sí ya parece que esto se acaba. Pues es verdad. Por eso vamos a pedir que miremos siempre las cosas en dimensión de eternidad. Lo que hago, me acerca a Dios, me va a acompañar eternamente para bien o me aleja de él. Puedo jugarme la eternidad cerca de ti, Señor. Yo quiero estar cerca de ti, aquí y ahora. Que para eso te has quedado en la iglesia, en la Eucaristía, aquí y ahora. Pero para estar también allí y siempre, por toda la eternidad. Cerca de ti, Señor. Yo quiero morar. de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Pues sí, cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida quizá, tú que me escuchas ahora, también ahora, te has alejado del Señor, le has tenido miedo, has pensado que serías más feliz a tu aire, has caído en esa tentación de creer que tú te vas a buscar la vida más feliz sin él, como si el Señor hubiera venido a fastidiarnos la vida, a amargarnos, a ponernos límites a la verdadera alegría. Y así nos engaña el maligno. Y acabamos, después de un primer momento que uno se cree liberado, que hago lo que quiero, pues como esa hojita del árbol que estaba ahí alimentada por la savia del árbol, pero... El viento le decía, no hombre, no, ven conmigo, deja que te lleve, vamos a volar, serás libre. Y al final dijo, vale, me voy. Y sí, el viento la arrastró, subió, qué bonito, viajando por el aire. Hasta que pasó el viento, cayó a tierra, cayó en un charco y ahí se fue pudriendo, sin alimento del árbol, abandonada de todos. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Nos separamos de Cristo, nos quedamos buscando una supuesta libertad. Nos vamos quedando secos, vacíos, decepcionados, tristes. Me ha fallado esta persona, aquel por quien dejé todo. Me ha traicionado ahora. Nos fallan las personas. Nos fallamos nosotros mismos. Y el único que nunca falla lo hemos dejado de lado y pensamos, ya no puede volver. Ya eso terminó. Pero es Jesucristo el que viene como buen pastor. Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice, alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. La alegría de Dios. Pues como os decía, vamos esta noche a dar alegrías al Señor. Nos han llegado varios mensajes de personas que, oyendo programas de Radio María, frecuentemente es curioso en el coche, han sentido una llamada en el corazón, han sentido que Dios les tocaba a la puerta, han sentido que debían cambiar de vida, se han buscado enseguida una confesión, han vuelto a casa. ¿Por qué no esta noche también? Tú pídele al Señor abrir tu corazón, que no tengas miedo, mañana primer viernes de mes, de buscar esa iglesia, esa confesión, ese encuentro con Jesús, esa comunión. Uy, es que hace mucho, bueno... Confesaba a veces a personas que hacía 50 y 60 años, mayores y desde, desde la o desde que se casaron, que nos habían confesado. Estamos a tiempo siempre, mientras hay vida, de dar esa alegría al Señor y a nuestra propia alma. Pero vamos a fijarnos en este mes de noviembre, en ese precioso evangelio que empezaba el mes la carta magna de, del mensaje de Cristo a las bienaventuranzas, que nos dicen cuál es el camino de la felicidad, de la bienaventuranza, tan distinto al que promete el mundo. Una alegría que empieza aquí en la tierra, pero que se consumará en el cielo. Jesús dice en presente, ahora, ahora bienaventurados, ahora, pero a la vez en futuro. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa, alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Jesús dice en presente: ahora, ahora bienaventurados, ahora alegraos, ahora regocijaos, pero a la vez en futuro, vuestra recompensa será grande en el cielo. Felices ahora ya porque Cristo está con nosotros, porque nuestra vida tiene sentido, porque no vamos solos, porque no hay sufrimiento inútil, porque Él le ha dado sentido a todo, al dolor, a la muerte, a la vida. Sí, ahora podemos y debemos ser felices y vivir en la alegría, pero sabiendo que aquí es, todavía en medio de tantas dificultades, problemas, sufrimientos, por eso también bienaventurados los que lloran. Sí, aquí hay lágrimas, pero sabiendo que seremos consolados. No es la tristeza o el sufrimiento del que sufre sin sentido, sin esperanza, sin consuelo, en soledad, en amargura. No, sino la de aquel que sabe que no serán lágrimas estériles. Y vamos a fijarnos particularmente en Bienaventurados, los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. El hombre, lo sepa o no, lo que busca es ober a Dios y quedar saciado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. Son distintas formas de decir lo mismo, que el hombre está hecho para disfrutar de Dios. Pero si aquí no lo conocemos, si aquí buscamos sustitutos de él, buscando el infinito en lo finito, nos equivocamos, y siempre quedaremos defraudados. Vamos a pedir esa limpieza de corazón, que no solo es limpieza de los sentidos, también, por supuesto, de la castidad, pero, pero no solo es eso, es la limpieza del alma, de quien busca la verdad, de quien no se enreda con rencores, con, con egoísmos, con, con envidias, que ciegan en el alma, no digamos con el odio, Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y Frente a esa bienaventuranza está la falta de, de visión espiritual, la ceguera espiritual, la falta de fe, o una fe muy débil, que vemos las cosas con ojos terrestres, mundanos, o perdemos incluso la fe. O si uno ve al mirar en realidad ve su propio ojo, ¿qué ocurre? Pues que está viendo manchas en su ojo, que tiene cataratas. Y eso es cuando estamos siempre mirándonos a nosotros mismos, en vez de buscar a Dios y hacer el bien, el egocentrismo, el victimismo, todo me pasa a mí, lo mío, mi salud, es que no me hacen caso, es que no me valoran, quejas, tristezas, es un egoísmo histérico del que intenta atraer la atención de los demás por lo pobrecito que soy. No es esa la mirada que pedimos para ver a Dios. O al revés, hay quien están curioseando todo, disperso, es como uno que va conduciendo mirando a todos lados, y en vez de mirar la carretera. En caso anterior es el que mira hacia dentro del coche, hacia el móvil, pues los dos son grandes peligros. No, tú fija la mirada en la carretera, fija la mirada en Dios, fija la mirada en los demás. Pero si nos dispersamos es como el politeísmo, no tengo a Dios y hago dioses de todo y nos dejamos llevar de la divagación necesitamos constantes cambios esto lo otro no acabo nunca nada no voy de aquí a allá de flor en flor divagando pasiones desordenadas de un amorío en otro de un libro en otro la dispersión también podemos ponernos gafas negras y entonces es cuando solo vemos lo negativo lo negativo de mí mismo, ay, es que no valgo para nada, es que soy un desastre, es que venga con el desastre, ay, que soy un desastre. Lo negativo de los demás, si solo ves lo negativo de los demás, es que tienes un problema. Porque todos tenemos una mezcla de positivo y negativo, todos. Hombre, fíjate en lo positivo y alábalo. No, pues es que tu madre, es que no sé quién, es... siempre diciendo, siempre con la escopeta cargada en cuanto hay el más mínimo motivo, disparo. Esas gafas negras, la falta de esperanza en Dios, en los demás, en lo que Dios puede hacer en mí, las faltas de caridad, los juicios negativos. Ceguera, vernos a nosotros mismos, andar dispersos, gafas negras, vista borrosa. Sí, veo, pero no tengo suficiente fe para darme cuenta de que también Dios está en los momentos oscuros, difíciles, en la enfermedad, en, en el fracaso, en la cruz, en la muerte. Entonces me voy enfriando y voy cayendo en la tibieza, en la mediocridad. Bueno, no hago grandes cosas, procuro no hacer pecados graves, pero, pero tampoco estoy con, con verdadero entusiasmo, amor, ilusión, celo apostólico. Bueno, voy tirando, voy tirando. No veo los signos que Dios va dejando. Juan, evangelista, tenía el corazón limpio y por eso en aquella madrugada de Tiberíades al ver a aquel personaje en la orilla que dijo, Chad la red a la derecha, dijo, es el Señor, es el Señor. Él lo vio, Él lo reconoció. ¿Cuántas veces el Señor está en nuestra vida y no nos enteramos? Vamos a quedarnos un ratito así, dando gracias de que Jesús está aquí, Jesús está aquí, pero necesitamos esa visión honda, profunda, visión de fe, visión de esperanza y de amor. Una visión que se convierta en esa esperanza de, de verle cara a cara en la vida eterna. Pero para llegar a verle, entonces, hay que ir limpiando la mirada. Mejor, hay que dejar que Dios nos la limpie. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, y sabéis, las mejores medicinas para limpiar la mirada. La confesión, por supuesto, el arrepentimiento de los pecados, que limpia esas manchas. Y tomar baños de rayos, no hubo ni X, sino los rayos que brotan de la Eucaristía. Aquí, quedarnos ante Jesús, pasar ratos ante el Sagrario, ante el Santísimo. Si puedes tener un rato de adoración todas las semanas, todos los días, busca ese Sagrario, busca esa exposición rayos de sol. Pues ahora tenemos este ratito y le decimos a Jesús, me basta estar aquí contigo, nos basta dejarnos amar por ti.
2: aquí encerrado en una urna de cristal volando a voz de una nube
3: gris
2: caminando de nuevo
3: sobre el mar me basta con saber que estás aquí que tardes un poco en regresar. Tú dijiste que habrías de venir. Haz que no nos cansemos de esperar. Es el principio y el final, que te obedece el tiempo y el sol sale para ti, que das orden al viento y deja de soplar. De mi permiso para entrar, que tu palabra se haga carne en mí y que se cumpla cien todo tu.
0: Y le pedimos al Señor esa mirada de fe. Aún no podemos contemplarle cara a cara, pero Jesús dijo, «Bienaventurados los que creen sin haber visto». Jesús nos llama bienaventurados si nos fiamos, aunque no lo veamos. Y San Pedro, que sí que había visto a Jesús, escribe a los primeros cristianos, «Sin haber visto a Jesucristo», lo amáis, y sin contemplarlo todavía creéis en él, y os alegráis con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. ¡Qué maravilla! Sin haber visto a Jesucristo, lo amáis, porque aunque no lo veamos con los ojos de la carne, el Señor se hace, se hace sentir, se hace presente al alma de aquel que le busca, nos da esa experiencia interior de que, de que Él está vivo, que la vida es distinta con Jesús y sin Él. No lo veo, pero sé que estás conmigo. Experimento que, que has pasado junto a mí. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. Pero para tener esa mirada de fe... Como os decía, hay que preparar el alma, hay que limpiarla, hay que afinar la vista con los sacramentos, la confesión, la eucaristía, la oración, tratar de amistad con quien sabemos nos ama, mirar mucho al Señor. Eso que decía Santa Teresa, no os pido en la oración que penséis grandes cosas, sino que lo miréis. Es mucho pedir, decía, mirarle a Él y a aquel humilde aldeano de Ars, que seguramente era analfabeto y se pasaba horas ante el Sagrario. ¿Pero qué haces tantas horas? Yo le miro, y él me mira. Mirar a Jesús, dejarte mirar por él. Él está aquí, Dios está aquí. Venid, adoradores, adoremos. Mírale, miradle a él, gritaba Juan Pablo II en encuentros con jóvenes. ¡Miradlo a él! La mirada de fe se convierte en la esperanza porque con Dios todo es posible porque Él es capaz de sacar hijos de Abraham de las piedras de aquel publicano rico zaqueo, esa generosidad de dar la mitad de sus bienes a los pobres de aquella mujer que iba de marido en marido a la samaritana venid a ver conocido al Mesías de la Magdalena de la que había hecho a siete demonios seguidora hasta la cruz y la resurrección de aquella pecadora pública que entra en una cena, casa del fariseo llorando a los pies de Jesús, al que mucho se le perdona, mucho ama, al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. No perdamos la esperanza. El Señor es capaz de conquistarnos. Mirada de fe, de esperanza, de caridad. Esa persona que a ti te cae tan mal, a Jesucristo le cae tan bien que ha muerto por ella piensa de vez en cuando cómo mira el Señor a esa persona que a ti te es difícil, cómo lo mira la Virgen María a su Hijo, cómo lo mira, a ver si se nos va pegando esa mirada de Jesús y de María. Y así afinando la vista, pues llegará ese momento en que se rompa el velo y entonces se cumplirá esta palabra del Apocalipsis y verán su rostro y su nombre Está sobre sus frentes. Y de San Juan seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Y de San Pablo, ahora vemos en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Porque ni el ojo vio, ni el oído yo, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Pues lo pedimos... A la Santísima Virgen que vio a Jesús en la tierra, ese niño, ese joven, ese adulto, ese moribundo, agonizante, ese resucitado. Pero ahora lo contempla cara a cara en el cielo. Le pedimos a María la Santa entre los santos. Como nos dice esa canción, un día a verla iré. También esperamos ver a María. Y ahora le pedimos sus ojos misericordiosos que nos mire con sus ojos misericordiosos, que nos muestra el rostro de Jesús, fruto bendito de su vientre. Le pedimos vivir así, sin miedo, sin miedo a la muerte, porque la muerte no es el final, porque el Señor nos espera, porque si estamos con Él aquí, entonces le contemplaremos cara a cara. Music Y mientras llegamos, mientras llegamos a esa visión, esperamos del amor misericordioso del Padre, nos ayudamos unos a otros con nuestra oración, pedimos ayuda al Señor e intercedemos también en caridad unos por otros. ni el fracaso, nada nos separará. Y unidos en la Iglesia pedimos por esta, este cuerpo de Cristo que es su Iglesia, por toda ella, por el proceso sinodal, por el Papa, sus intenciones, por el Papa Emérito, hoy Día de San Carlos Borromeo, por todos los obispos, los demás pastores consagrados, seminaristas, novicios, laicos, movimientos, catequistas, parroquias, que todos reflejemos el amor del, del que nada nos podrá separar. las naciones no se separen del amor de dios por la paz en el mundo, los países en conflicto, los gobernantes, España y las demás naciones para que se promueva la justicia, la libertad, la paz por las situaciones de crisis moral, social, sanitaria en España, en Europa, en el mundo entero. Las leyes que van contra la vida, la dignidad de las personas, por los que están sufriendo especialmente en La Palma, las consecuencias de ese volcán y tantas otras catástrofes en el mundo, guerras, atentados, los pobres, los refugiados, los perseguidos, los encarcelados, que no pierdan la esperanza en el amor de Dios. Todos los enfermos de cáncer, de COVID, todo tipo de enfermedades, enfermedades mentales, enfermedades raras, adicciones. Especialmente pedimos por los niños, personas solas, los que se enfrentan a una cirugía, los que han sufrido accidentes. Comendamos al personal sanitario que llevan años tan duros y por las familias, especialmente las más afectadas por la crisis económica las que están sufriendo en Canarias... ...por los matrimonios rotos... ...en peligro de ruptura... ...los hijos rebeldes y violentos... ...los niños en peligro de ser abortados... ...y sus madres... ...los ancianos, los agonizantes... ...y especialmente en este, en este mes de noviembre... ...las almas del purgatorio... ...nuestros... ...familiares... ...voluntarios y bienhechores de Radio María... ...y aquellos... ...de que quizás nadie se acuerde... ...de rezar... Hay recogidas los papeles al pie del altar y muchos que nos habéis escrito. No podemos, imposible recogerlo, pero Dios lo sabe. También habéis pedido por Radio María, por todos los que estamos aquí, voluntarios, colaboradores, oyentes, bienhechores, las conversiones y otros frutos espirituales a través de las ondas de la radio, por todas las Radio Marías del mundo. También dais gracias por tantas gracias que se reciben en la radio. ...por cómo acompaña y ayuda... ...especialmente en estos años difíciles... ...por los momentos de intimidad en la Hora Santa... ...y entre estos centenares de intenciones... ...pues vamos a pedir especialmente... ...por un sacerdote voluntario nuestro... ...que está con cáncer serio, grave... ...Juan Manuel Uceta... ...vamos a pedir mucho al Señor... ...que se pueda sanar, que pueda volver... ...a sus tareas... ...Ana nos pide por el eterno descanso... ...de su padre José María... Aline, es ciudadano libanés, lo estoy pasando muy mal con un cáncer y no tengo familia aquí, sin duda, qué situación tan duras. Juana Rosa de la Palma, que ahora sus hijas tengan fe para que termine lo del volcán. María Flor, por su hermano sacerdote y misionero. Ramón, sacerdote del Seminario Menor de Toledo, están haciendo ejercicios espirituales en el mayor y en el menor. Muchas otras personas en situaciones semejantes. Por esa niña, Adri, por esa persona que ella sabe, que nos ha escrito y que Dios también sabe. Y por todas vuestras intenciones, estéis donde estéis, el Señor sabe todo y a Él se lo presentamos para que nada, ningún problema, os separe del amor de Dios. a cada uno de nosotros, cada una de las ovejas, a ti que quizá esta noche estás pasándolo mal, que estás enfermo, que estás desanimado o que estás perdido y alejado, el pastor llama a la puerta de tu corazón y te va a bendecir ahora, allá donde estés. Déjate mirar, bendecir, ábrele la puerta. Mañana, primer viernes, intenta acercarte, comulgar, confesar, dejar que Cristo te purifique. Les diste el pan del cielo, que contiene en sí todo el Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Así termina, queridos oyentes, esta Hora Santa con exposición del Santísimo que les hemos ofrecido
3: desde la capilla de nuestros estudios centrales en Madrid.